0: Dobar dan, dobar dan i dobro došli u drugu epizodu Pojačala u izolaciji i dalje u Sjedinjenim Američkim Državama s tim što za razliku od prethodnog puta kada sam sedeo ispred garaže što je za posljedicu imamo to da je zvuk bio katastrofalan. Ovoga puta sam se odlučio da budem iza garaže. Iz više razloga. Prvo ispred garaže je sad sunce. A ja ne volim sunce. I ovdje je dosta vlažno i nije baš našto pratira na prijatno zasedanje. A drugo, iza garaža je mnogo manja buka. A i predkudnih dana sam imao priliku, pošto je ovo otpriliki pogled koji koji imam iz uh, spavaće sobe, ovaj, ima priliku da ovdje, oko sebe, ovaj, vidim eh, pravo malo životinsko carstvo. A, kako je ljudi mnogo manje, a kako gomila komšija ovdje ima kućne ljubimce i, Hranile se za njih napoj, između ostalog i ovdje možete da vidite da, da je veliko hranimlište za, za ptice odmah pored. Ovaj, na ovoj ogradi, za sve imam prilike da vidim, eh, ogromnog oposuma. Oposuma vam je nešto slično rakunu. Dakle, ogromnog oposuma eh, koji kada je shvatio da ne može nigde da se provuče ispod ili pored, krenuje da se penje preko ograde. I bukvalno je izgledao kao, kao mala mečka koja pokušava da se prebaci. A pre njega su tu bili ovaj, dve vedenice koje su se međusobno jurile i tražile hranu. I, a, onda su došle neke mačke i komšijske i ostale i gomila nekih ptica. Kako ovaj, gotovo čudno zvučalo, meni je prilično zanimljivo proteklo... Ovaj, nekoliko desetine minuta u istraživanju koja su sve to životinske vrste i šta ih karakteriša. Posebno to za oposume, pošto ja koliko se sjećam, oni su dosta manji, i, i jesu dosta manji, ali ovi se očigledno hrane ovaj, na teksaški način, a slogan Teksasa Everything is big in Texas, pa samim tim i oposum je veličine dobro uhranjenog rakuna. LM, u odnosu na prethodnu epizodu, Za ovu imamo donete ekonomske mere, odnosno još uvek nemamo donetu ovaj, odluku, ali imamo negde iskomunicirano ka, ka javnosti kako bi one mogle da budu i to je, da kažem, negde u skladu sa očekivanjima i u skladu sa tim kako je to urađeno u većini drugih zemalja. Jedino što negde brine je što je nam bilo potrebno nekoliko nedelja više nego drugim zemljama, pa dok one sada već da kažem, isplaćuju ovaj, te sve e, mere pomoći. U našem slučaju će to potrajati verovatno još jedno mesec dana, za mnogi će to značiti možda i prerani ovaj, kraj ove cele preče. No dobro, ovaj, mere su donete, verujem da za mnogi i ovo što je doneto je bilo iznad očekivanja, tako da ostaje da se nadamo da će što veći broj nas dočekati to da a, ovaj, primi taj novac i na taj način sebi obezbedi produžetak egzistencije do izlaska iz, iz cele ove krize. E sad, prošli put sam vam pričao u tome zašto smatram da je komunikacija kako interna, tako eksterna veoma važna u, u kompanijama i dobio sam prilično pozitivne reakcije na to sve. Ovoga puta e, voleo bih da se fokusiramo na neke druge stvari. E, a e, jedno od njih e, za koju mislim da je veoma značajno posebno u ovakvim trenucima i posebno u preduzećima koja su mala i opet da kažem da se svi ljudi znaju po imencima i da se svi ljudi znaju mnogo Bliže nego, nego u velikim sistemima. A... E, to je da ja nekako Duboko verujem da je jedan Od velikih problema koje mi imamo kao Podneblje i nacija To što je kod nas uglavnom Sramotak govoriti o parama. E to što je sramotak govoriti o parama, to se... E, To ima, da kažemo, neke vrlo direktne i neke indirektne posledice. Jedna od indirektnih uh, posledice je što je nas sramota tražiti povišicu, što je kod nas sramota pregovarati oko, oko uslovima plate. Sad, to se promenilo u određenoj meri u prethodnim godinima, još su se pojavili neki mladi lavovi iz nekih uh, poslovnih škola novijeg kova, iz nekih biznisa koji su, a da kažemo, mnogo više po nekim zapadnim modelima i oni su doneli to da to nije sramotno. Međutim, za gro ljudi je to i dalje problem. A jedan od velikih problema koje, koje sam ja negde uočio uh, u razgovoru sa, sa kolegama, posebno u, u biznisima, gde je sistem organizovan tako da u suštini od jedne ili dve osobe zavise plate svih ostalih, dakle od učinka nekakve prodaje, nekakvog marketinga tog dela firme, zavisi, učin, zavisi plate svih ostalih. I to, ako sve funkcioniše kako treba, nije sporno, ali u nekim situacijama prosto malo je više izazovno nego što je inače. I ja nekako verujem da bi svako, posebno ljudi kojima je to prvi posao ili koji tek ulaze u tu, da kažem malo ozbiljnije u priču zapošljavanja, mislim da svako treba da zna kako nastaje njegova plata, zašto je ona tolika i kako ona može da bude veća ili manja. Odnosno, da svako može da ima tu slobodu, da mu je s jedne strane vrlo jasno predočeno kako što funkcioniša, a s druge strane da može sam da dozira količinu obaveze i količinu odgovornosti u odnosu na ono sa, sa čime se osjeća prijatno i komatno. E sad ja svakako verujem da mladi ljudi treba da iskoriste maksimalno taj neki period 20. i 30. godina kad mogu da rade najviše sa najmanje posledica, sa najlakšim oporavkom, kad najbrže mogu da uče i kada prosto nemaju nekih prioritetnih životnih događaja koji su važniji. Ali svako to na neki način treba da gleda prema sebi. Neko možda ne želi prosto da, da, da radi maksimum. Ono što je bitno je da svako, kada je to moguće i gde je to moguće, svako ima jasnu situaciju kada je njegov a, trenutni posao u pitanju, kada je njegov karijerni put u pitanju, Na koji način može da se razvija? Prosto... Kod nas ljudi obično nemaju ciljeve dugoročne i sve, ali... E, pokušajte pa pričajte sa njim. Možda... Neko ko danas radi za 30.000 dinara kod vas ima cilj da radi za 60. E, možda je on... Sjajan potencijal koji samo treba usmeriti i koji zaista može da... Zaradi tih 60. Nije poenta. Da mu tih 60, 70, 80... 100000 hiljada, nije ni bitno koliko, poklonite. Poenta je da ih vam zaradi, odnosno poenta je da je on rozceo proces razume kako je došlo do toga, jer će onda to znati da ceni. I uh, znate, prosto, mnogo je poslova koji uz sav napredak, bonuse, imaju neki plato koji je ne da kažemo relativno nizak za plate. Prosto, Kako god neko radio taj posao, ne može da očekuje da ima više od 60.000 dinara. Ali možda postoji prostor za e, nekakav dalji korak, odnosno nekakav, nekakvu stepenicu više gde tu ima mesta. Možda postoji, e, ako je to nekakav manuelni posao, možda postoji pozicija koja e, upravlja ljudima koji rade taj posao, koja se bavi time da pronalazi nove ljude za tu poziciju koja se bavi obukama, koja je možda više i, i, i bolje plaćena. Dajem samo primjer, ali prosto jako verujem u to da o tim stvarima treba otvoreno i iskreno pričati, jer jedino na taj način može da se napravi zdrava priča. Kod nas ljudi, nažalost, ljudi koji, koji nisu preduzetnici, a vrlo često i oni koji jesu, ali... OK, to je, to je druga vrsta problema, ali kod nas ljudi koji nisu predvrednici vrlo često ne razumeju ni koje su obaveze, koji su troškovi. Ne razumeju da, recimo, ako je jeli, njihova plata 50.000 dinara, a e, iz njihove vizure oni su firmi zaradili 80 ili 90, da tu za firmu ostaje zapravo vrlo malo kada se... Podmjere svi troškovi koji, koji idu uz njihovo radno mesto, a tu, naravno, pod jedan su poreze i doprinosi i sve što uz to ide, ali tu postoji i nekakav overhead koji podrazumeva sve one ostale troškove o kojima prosto niko ne razmišlja vrlo često jer ne mora. Postoje razne prakse koje, koje firme koriste, ali recimo jedna od praksi koja se meni lično ne dopada i ne bih voleo da živim u takvom sistemu je da se o ne priča nikada, da niko ne zna kolike su plate svih ostalih, da se sa svakim radnikom pojedinačno pregovara i da onda imate situaciju da dvoje ljudi koji rade isti posao, možda čak rade i na istom nivou, ili možda čak ova druga osoba mnogo bolja, efikasnija, kvalitetnija, upravo zato što ne postoji nikakav dogovor o tome, ima za trećinu manju platu, jer prosto nema svest o tome koliko, koliko vredi na tržištu. Uh, razumem da možda u nekim situacijama posao to zahteva. Ne pada mi na pamet kakve bi to moglo da budu situacije, ali ako neko to kaže kao argument, mogu da kažem ok, razumem, jer uh, niko od nas zapravo ne zna kako funkcionišu svi ostali poslovi sa kojima nismo imali iskustva, ali meni se ne čini taj, taj model kao dobar. Jedan od razloga zašto sam ja u, u prethodnih 7-8 godina i učestvovao u izgradnji mnogih malih biznisa i pokrenuo sam nekoliko je upravo to što sam želeo da pokušam da se vrlo, na vrlo konkreta način uputim u to kako određene stvari funkcionišu jer radeći kao konsultant godinama došao sam u situaciju da e, konsultujem ljude o čijem poslu ne znam previše i sad Moj pristup u takvoj situaciji je da kažem, ok, ja ne znam, ali bih ja voleo da naučem. Hajde da sednemo i ja ću, ne znam, nedelju, dve, tri, koliko je potrebno, samo da gledam i da pitam. I tek kad razumem kako funkcioniše sam posao, kako funkcioniše biznis, koji je, koji je biznis model, koji su uh, izvori prihoda, koji su ključni troškovi, tek onda mogu da dam neku preporuku na koji način to može da se rade. Većina konsultanata, naroče to oni najglasniji kod nas, najčešće ovaj, nemaju takav pristup i najčešće daju te ovaj, savete opšte prakse koje ne funkcionišu ni u jednom od slučajeva, ali ja sam želao da budem drugačiji i želao sam da zapravo naučim kako to funkcioniše. E, to je jedna od stvari koju i vi možete da uradite makar donekle u ovom periodu koji je pred nama, koji je izuzetno naporan, dosadan i, mislim, ja ovde sreću da imam ovo dvorište i da imam te životinjice koje mogu da pogledam i uh, da imam veliki televizor i ne baš tako sjajan internet, ali da, da mogu zapravo sebi da nađem obaveze tokom celog dana. Uh, jedna od stvari koju bih vam preporučio je da istražite sve te neke vrste biznise za koje ste mislili da znate kako funkcionišu i da vidite šta su njihove specifičnosti i na koji način na koji način oni rešavaju neke od tih stvari. Zašto to kažem? Zato što vrlo često neki modeli koji funkcionišu u jednom biznisu uz određenu adaptaciju mogu da se prenesu na neki drugi. I to možda može da vam bude vrlo interesantno Kroz sve što radite. Takođe, mislim, čitajući biografije, a pošto verujem da je većina će radije gledati neki video sadržaj nego čitati ovaj, gledajući dokumen, dokumentarce, odnosno biografski dokumentarce, možete naučiti neke, neke fantastične stvari jer suštinski, da, dosta se stvari menjaju i mnogo toga nam je donala digitalizacija i sve je to lepo ali neki osnovni principi funkcionišu isto već stotinama godina i vrlo često kada, ako kažemo da, da, da mi je marketing kažemo, primarna delatnost kojom se bavim, vrlo često stvari koje su funkcionisale pre 50 ili 100 godina funkcionišu apsolutno isto danas, samo treba minimalno ih adaptirati novim okolnostima, ali što kažu, dobar oglas iz novina od pre 70 godine vrlo verovatno bi funkcionisao kao odličan baner ili kratak video za, za promociju slične takve stvari danas. Ovo je prilika da se malo odmorimo. Ovo je prilika da mnogo toga naučimo i da izađemo mnogo spremniji uh, pred izazove koje nam dolaze kada sve ovo prođe. A bit će ih bit će ih uh, I mislim da treba da pokušamo da ih iskoristimo na, na najbolji mogući način. A, jedva čekam vaše reakcije iz razloga što mislim da je ovaj format malo drugačiji od onoga na što ste navikli. Ako vam je simpatično, ja bih ovaj, nastavio da ga snimam i dalje, s tim da, naravno, ne odustajemo od intervjua. A, intervjui su nešto što, što je karakteristično, zato Ove epizode i imaju malo drugačiju nomenklaturu od onih originalnih, jer prosto ne želimo da se te stvari mešaju, već prosto u vanredim okolnostima radimo vanredne stvari. Zbog toga ne brenite, nastavljamo se intervjuima, čim se ukaže mogućnost za, za tako nešto. Ako i ne bude situacija takva da možemo da ih snimamo uživo, onako kako smo nos do sad navikli, snimat ih preko zooma ili nekog od alata, ali dok se stvar, ne u normalni, makar u toliko da sam u Srbiji, nastavio bih sa ovim ili sličnim formatima. To znači da možda možemo i da napravimo neke live nekad uh, i da prosto zajedno pričamo na neke teme, možda možemo da se, kao što sam u prethodnoj epizodi najavio, pozabavimo vašim konkretnim situacijama i uh, prodiskutujemo na koji način bi možda mogli da pokušate da iskoristite ovaj period uh, za unapređenje vaše pozicije, vašeg znanja i na kraju dana ili unapređenje vašeg biznusa. Uh, ne bih dužio više, toliko od mene i za žute trake, sa žute stolice, iz Hustona u Teksasu. Vama hvala na pažnji. Nadam se da neće biti potrebe za mnogo ovakvih epizoda. Nadam se da ćemo se lagano krenuti, ovaj, kretati ka normali da Uh, ćemo imati neke nove zanimljive izazove pred nama ali neke izazove koji vode ka nečemu što je boljitak za sve. Hvala vam na pažnje.